0: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다 (웃음) 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 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 먼저 소개부터 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 허규형입니다
2: 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 안녕하세요. 손정현입니다.
2: 네.
0: 안녕하세요. 그리고 저는 윤희우입니다. 네. 오늘 이렇게 저희 네 명이 모였는데 동훈이가 좀 급한 사정으로 중요한 세미나에 참석을 했죠. 네. (웃음) (웃음) 동훈이가 상당히 존경하는 선생님 사진을 저희한테 막 보내주면서 자기 음. 참석한 걸 되게 어필하던데
2: 사실 지금 밤1 0 시잖아요 이제. 네 이제 그것죠. 세미나 다 끝났어요 술 그쵸. 먹고 있는 거죠. 그거 시 반부터 한1 시간 하고 끝나잖아요. 그 먹고 술 먹고.
0: 사실
1: 먹는. 오늘 못올 이유가 별로 없었는데. 전혀 일도 없죠. 음. 음. 음.
2: 음. 음. 교수가 되겠다는 야망으로 <웃음> 그 <그렇게> 자리 를 지키느라.
1: <웃음>
2: 음. 근데 지용 형 되게 오랜만에 나오지 않았어요?
1: 그러네. <웃음>
2: 3주만에세 번째 많이죠 그런가? 아 그렇게 오랜만이. 이제 저번에 빠져가지고. 음. 저번에 빠졌더니 어. 뭐 바로 뭐. 비난을 하더라고요 어, 들었어요? 방송 들었어요? 그럼요 근데 사실 다른 사람도 아니고 규영이가 약간 비난 하는데 이거 좀 아니다 다음날 같이 가는 강연 내가 준비하느라고 빠졌는데 <웃음> 아, 같이 했잖아요 <웃음> 아
3: 업혀가는 입장이었던 거예요?
1: 그때 아니, 막 그래. 준비가 되게 많이 안된 상태였어서 네. 지용이 형이 뭐 어쩔 수 없이 했던 것 같은데 아니 뭐 그건 그거고 <웃음> 방송 방송이죠 비난은 비난이고
0: 네. 그러니까
2: 뭐 두시간만 녹음하고 가면 되는데 음. <웃음> 맨날 요즘 밤 10시에 녹음을 하니까 2시간만 녹음하고 가면 되는데가 이제 진짜 가면은 아 어, 다음날 규영이랑 또 아침 일찍 버스 타고 간 음, 거여가지고 그때 그랬죠 좀불가피한 상황이긴 했어요 근데 동훈이는 사실 오늘 진짜 올수 있었어요 음. <웃음> 그렇죠 <그쵸. 웃음>
0: 맞아요 어떻 잘한다 아무튼 제가 오늘 주제로 뭐를 할까 많이 생각을 해보다가 최근에 굉장히 이슈가 된 사건이 있었어요 네 음. 서울 강서구에서 피시방 살인 사건이 있었잖아요 근데 음, 그 그렇죠. 아르바이트생을 살인한 사람이 그 피의자가 정신 감정을 요청을 했다 그래서 정신 음. 감정에 들어간다 이런 이야기가 나오면서 그 전에도 굉장히 그 너무 잔인하고 음. 끔찍한 사고였기 때문에 여론이 음. 상당히 안 좋았던 음. 상황에서 굉장히 음. 큰 비난을 받고 뭐 음. 진짜 댓글들을 보면 입에 담기조차 힘든 그런 욕설들이 막 있었던 네, 것 같은데 근데 그 본인이
1: 감정을 요청한 거예요? 가족이었나요?
2: 아니요. 그 그게 그 저도 기사를 봤는데 가족도 가족이 먼저 요청을 한게 아니라 경찰이 경찰, 경찰 측에서 혹시 음. 정신과 치료받거나 먹는 약이 있냐 음. 그때는 가족이 아 우울증 치료받는 걸로 알고 있다 그때 경찰에서 그럼 자료를 제출해라 음. 이렇게 해서 진행이 네. 된 거긴 하대요 음. 음. 그렇게... 이제 나중에 알려지긴 했는데
0: 어쨌든 음. 처음에 그게 들어간다는 음. 곳에서부터 굉장히 비난이 많았잖아요. 그래서 그렇죠. 저희가 예전에 그 정신질환과 범죄에 대해서도 음. 이야기를 했던 방송이 있었어요. 뭐사화에서는 조현병에 대해서 음. 이야기했었고 음. 그리고 오화에서는 정신질환과 범죄에 대해서 굉장히 자세히 음. 이야기했었는데 네. 뭐 어떤 이야기가 있었는지 조금 누가 리마인드 시켜주실 분 있으신가요?
3: 네 정신질환자가 범죄를 끔찍한 범죄를 많이 저지른다 그래서 다 수용해야 된다 강제 입원 다시 켜버려야 된다라는 음. 게그 얘기했던 댓글창에 그쵸. 늘 거의 늘 올라오는 어떤 예 음. 네, 맞아요 예 그래서 저희가 그 지난 방송에서 정신질환자의 범죄율이 일반 네. 인구 비교했을 때 네. 높다는 증거는 없고 음. 오히려 경범죄 뭐~ 노상박류나 뭐~ 단순한 음. 뭐~ 단순 절도라거나 그런 것들을 제외하면 더 낫다는 연구들이 오히려
2: 강력범죄는 낫다. 오히려 더 음, 낫다. 그런 음. 말씀 드렸었죠.
3: 그리고 오히려 조현병이나 우울증 있는 분들은 어떤 일에 대한 판단을 자기에 대한 책임을 자기 잘못으로만 생각하는 성향이 더 강하기 때문에 본인들이 힘드신 경우가 훨씬 많지 음. 어떤 상황에서 남들한테 공격적으로 행동할 수 있는 성향은 저희 경험상으로도 굉장히 드물다. 하는 말씀도 음. 같이 드렸던 것 같아요. 네. 네,
0: 맞아요. 그래서 그 방송을 그 방송이 나간 지 벌써 1년이 넘게 지났고 그 동안에 음. 저희가 굉장히 많은 방송을 업로드했는데 그랬는데도 역시나 뭐 이런 정신건강의학과 아니면 정신질환에 대한 어떤 오해와 편견을 없애고자 그렇게 많이 했는데도 음. 또 이런 사건이 일어나고 거기에 대한 여론을 들어보면은 굉장히 공격적인 이런 댓글들을 보다 보면은. 어, 저희의 노력이 좀 미약했나 싶기도 하고 아직까지는 큰 영향을 못 미치고 있나 그런 생각도 들었어요.
2: 너무 이번 사건이 뭐 크게 충격받을 일이기도 했지만 역시 댓글 창은 좀 감정의 감성의 영역이잖아요. 이성이라기보다는 그리고 뭐 국민청원 글과 그리고 페이스북 그 아마 많은 분들이 보셨을 글들 같은 것들이 좀 감정적으로 그리고 또 CCTV 동영상도 공개됐죠. 음. 그렇게 보는 그런 걸에 노출이 되었을 때 감성적으로 반응하지 않는 건 그게 오히려 더 힘든 일인 것 같아요. 그렇죠. 네, 쉽게 음. 휩쓸릴 수밖에 없고. 음. 근데 이제 그런 걸 보면은 이제 정신질환자가 또 범죄를 저질렀다. 정신질환자들은 다 격리해야 된다 이런 얘기를 하는데, 음. 제가 최근에 진료실에서 그 찾아오신 환자분께 들은 얘긴데. 사실 정신질환자 이 단어 자체가 어떻게 보면 말이 안 되는 단어예요. 내과 음, 음, 음. 질환자, 뭐 산부인과 질환자 이렇게 부르지 않잖아요. 음, 음. 네, 고혈압 환자, 당뇨병 환자 사실 이렇게 부르는데 어째야 음. 아, 정신질환자라고 다 같이 이렇게 다 묶어서 도매금으로 부르는 것 자체가 어, 이것도 그냥 오해와 편견의 증거겠구나라는 생각이 들더라고요 음. 그래서 맞아요. 우리도 음. 좀 단어 선택에 더 조심해야겠다라는 생각도 들었었고 음. 그렇죠 그렇게 전부 다
0: 묶여가지고 그 음. 병의 종류에 상관없이 아니면 병의 음. 경, 중에 상관없이 한꺼번에 묶여서 굉장히 어떤 낙인을 찍고 거기에 대해서 뭐 격리를 해야 된다 이런 식으로 말하는 분위기가
2: 아직까지는 음. 그럼요 안타까운 마음이 네. 들었어요. 네. 열심히 치료받고 또 회복되어서 사회생활을 건강하게 잘하고 계신 분들까지도 음. 다한 번에 묶어버리는 용어니까 어 최대한 안 써야겠다 이런 생각이 들더라고요.
0: 네. 네. 게다가 또 이런 범죄가 이슈가 되는 상황에서도 그렇지만 뭐 실제 진료실에서도 스스로를 막 걱정하시는 분들 그런 이야기를 하시기도 했어요. 뭐 댓글로도 봤지만 이렇게 진료실에서 음. 나도 우울증이라고 진단을 들었는데 그 사람처럼 생, 행동하게 되면 어떡할까요? 뭐 이런 얘기나 아니면 병이 심해지면 정말로 미치게 되는 건가요? 뭐 이런 음. 음. 질문을 하시면서 스스로가 그런 판단 능력을 잃어버릴까 봐 굉장히 걱정하시는 분들도 많이 봤어요.
1: 네, 음. 맞아요. 공황장애로 오신 분인데 음. 이게 심해지면 혹시 미치는 거냐? 그렇죠. 음. 네 그러니까 이제 마치 환청망상 같은 이제 네. 증상으로도 어, 이제 발전을 할수 있는 거냐라고 물어보시는 음. 분들 많으셨던 것
2: 같아요. 맞아요. 네, 전 진짜 최근에 이제 그 집중력 부족하다고 부모님하고 온 고등학생이 있었는데 네. 어, 이제 처음에 ADHD인가 이러고 진료를 해봤는데 ADHD보다는 이제 우울증 쪽이 좀더 의심돼서 이제 항우울제랑 항불안제랑 이렇게 처방을 했어요. 그리고 한주 뒤에 다시 이제 부모님하고 같이 오셨는데. 부모님께서 약을 안 먹였다 라고 하시더라고요 음. 그래고아 왜요? 그랬더니 아 이번에 이 강서구 사건도 있고 해서 애가 약을 먹다가 오히려 더 그렇게 되면 어쩌나 음. 이런 걱정이 들어서 먹일 수가 없었다 이렇게 얘기를 하시더라고요 네. 그래서 이게 아 정말 치료받아야 하는 분들에게까지 또 피해가 가는 상황이 발생하는구나 음. 생각이 들어서 음. 좀 안타깝기도 했고요 아. 네. 그래서
0: 저희가 오늘 방송에서는 스스로가 뭐 어떤 정신질환이 있어서 뭐 걱정을 하고 있는 분들이나 아니면은 정신질환자에 대한 여러가지 오해를 가지고 있는 분들이 오늘 저희가 이야기하는 방송을 듣고 조금이나마 이해를 하실 수 있기를 바라는 마음에서 이 방송을 준비했는데 오늘 주제는 어떤 판단능력 그리고 현실검증능력 여기에 대해서 좀 자세히 이야기를 해보려고 합니다. 네.
3: 예전에 일어났었던 강력 범죄들도 마찬가지고 이번에 그 강서구 피시방 살인사건 피의자에 대해서 이제 오가는 여러 가지 이야기들에서도 가장 이슈가 되는 게 범죄에 대한 처벌 부분인데요. 네. 특히 우리나라 형법상 그 형법 10조에 의한 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니 한다라면서 사물을 변별할 능력, 뭐 의사결정 능력 방금 얘기했던 이른바 판단 능력이 없 다고 인정되는 사람은 심신상실이라고 해서 벌어지지 않고 네. 어, 그 능력이 아예 상실되지 않더라도 그 능력이 어느 정도 떨어지기만 해도 심신미약이라고
1: 음, 네, 심신미약. 해서
3: 네. 처벌 수위를 네. 낮춰줄 수 있게 돼, 돼 있죠. 네.
0: 그래서
3: 아까 얘기했던 정비소 4, 5화에서도 말씀드렸지만 이 심신상실인지 심신미약인지 어떤 사람에 대한 판단을 하는 건 결국 법원에서 결정을 하는 영역이기는 하지만 네. 거기에 그 과정에서 참고하는 주, 중요한 자료로서 음. 정신과 전문의에 의한 정신감정이라는 어, 절차에서 저희가
2: 의사들이 이렇게 의견을 제출을 하게 되죠. 네. 네. 뭐 심신상실, 심신미약 그냥 이렇게만 얘기하면 은 아마 감이 잘안 오실 것 같은데 음흠. 좀 적절한 예시를 들어주시죠.
1: 관계사고라는 게 관계망상이라는 게 있잖아요. 관계사고라는 건 이제 나와 관계없는 그걸 나와 관계지어서 생각을 하는 건데요. 음. 길을 가다가 지나가는 사람이 어, 왠지 나를 쳐다보는 것 같았어요. 네, 뭐 쳐다볼 수 있죠. 네, 근데 음. 그게 이제 나랑 좀더 관계를 지어서 생각하는 거예요. 나의 어떤 모습, 나의 외모를 좀 비난하는 것 같은 생각이 들었던 거예요. 그럼 관계사고가 관계사고 정도가 아니라 저 사람이 분명히 나를 욕했다. 나를 비난했다라는 생각까지 들고 그걸 믿게 되면 은그 어, 사람한테 이제 가서 공격을 할 수도 있겠죠. 네, 그럴 때는 이게 어, 망상에 의한 행동이고 음. 그게 이제 그 사람은 어, 어떻게 보면 적절하지 않은 현실과는 맞지 않은 그 사람만의 어, 머릿속의 생각으로 그 현실을 판단했기 때문에 어, 현실을 검증하는 데 문제가 생겼다고 볼수 있는 거예요. 음. 물론, 이제 저희가 그렇게 어, 이분은 그런 관계망상 때문에 음. 이런 행동을 저질렀을 가능성이 있다라고 음. 이제 정신과 전문 일곱 명이랑 이제 공무원 두 명이 이제 뭐 합의를 해서 올리더라도 음. 법원에서 이걸 심신미약으로 볼지, 심신상실로 볼지, 혹은 그게 아니라 그냥 뭐 이거는 다른 이유로 그랬다라고 음. 판단을 할지는 모르지만 음. 어쨌든 네. 그렇게 심신미약과 심신상실이 이렇게 영향을 줄수 있다 이해해 보시면 어떨까 싶습니다. <웃음> 네.
2: 역시 설명도 잘하시네요. <웃음> 네 결국 이거는 판단 능력의 유무 혹은 판단 능력의 이제 그 정도에 따라서 결국 갈리게 되는 건데 네. 그렇기 때문에 우선 판단 능력이 무엇인지에 대해서 저희가 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 뭐 너무 어떻게 보면 좀 뻔한 말이긴 하지만. 판단은 이제 어떤 사람이 결정을 하고 결론을 도출하는 그 과정을 설명하는 단어죠. 이건 그 사람이 가지고 있는 정보들과 자료들을 종합하고 그 경험을 통해서 판단하는 정신적인 과정인데 이런 판단 능력은 교육, 학습, 경험을 통해서 발달할 수 있다고 하고요. 그런데 음, 네. 어 당연히 음 몇몇 어 질환에 의해서는 이런 판단 능력이 또 떨어질 수 있게 되기도 하고요. 음. 네. 그래서 이
0: 판단이라고 하는 게뭐 그렇게 엄청나게 대단한 것들, 뭐 정말 중요한 결정, 뭐 이런 것만 뜻하는 게 아니고요. 정말 매일같이 일상적으로 일어나는 일에서 뭐 어떤 선택을 하든지, 또는 일어난 일에 대해서 추론을 하는 것 이런 것 전부 다 포함이 돼요. 뭐 예를 들어 보자면은 제가 며칠 전에 길을 가다가 지웅형이 카메라 앞에서 뭔가 이야기를 하는 걸 봤는데 그래서 마주쳐가지고 인사를 했단 말이에요 근데 어디서요? 네. 그냥 길에서 아 진짜요? 어, 저희 집이 되게 방송국이 많은 그런 동네에 아, 있어가지고요 <웃음> 길에서 뭐 그런 촬영하는 걸 자주 보는데 네. 응. 그랬는데 지용이 형이 굉장히 막 떨떠름한 표정을 짓고 눈인사만 하고는 아무 말도 하지 않았어요 그러면 네. 제 머릿속에 굉장히 막 여러 가지 생각이 들었거든요 형이 나 싫어하나? 음. 아니면 뭐 형한테 무슨 안 좋은 일이 있나? 뭐 이런 여러 가지 생각이 들었었는데 그러면서 그것들을 생각을 하거든요. 여러 가지를 고려하면서 네. 형하고 나하고 관계도 생각해보고 뭐 마지막에 만났을 때까지 그다지 나쁜 일이 없었으면 어 형이 나 때문에 표정을 지푸린 건 아니고 뭔가 안 좋은 일이 있나? 뭐 이런 생각을 할 텐데 이런 판단을 내릴 텐데 내가 지용 형이 시키는 일들을 잘안 하다가 뭐 다툼이 있었고 아직 화해를 하지 못했다. 만약 이런 상황이라면 그때 싸운 것 때문에 아직 날 싫어하는구나 이런 판단을 내릴 수가 있죠. 아니면 뭐 지용이 형이 그때 카메라 앞에 혼자 있었던 게 아니라 여러 셀럽들과 함께 TV 음. 촬영 중이었다면 바빠서 인사할 틈이 없구나. 역시 연애인은 다르다. 뭐 이렇게 결론을 내릴 수도 있고요. 이렇게 나한테 일어난 사건에 대해서 그 상황 자체하고 음. 전후 사정하고 내가 기억하고 있는 것들, 알고 있는 자료들 이런 걸 종합해서 그 일이 어떤 의미를 가지고 있는지 결론 내리는 걸 판단이라고 합니다.
1: 네, 희유가 잘못했네요. 네. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 왜안 좋겠어요. 네, <웃음> 아는 네. 사람이니까. 네, 방금 같은 그런 상황에서 만약에 희유가 좀더 눈치가 있었다면 네, 막 엄청 바쁘게 돌아가는 촬영 현장인데다가 주위에는 막 셀럽들로 막 둘러 싸여 있는데 형한테 너 따위는이라고 <웃음> 하긴 좀 그러네요. 네 형한테 네. 이제 희우는 이제 눈에도 보일지 않을 거, 나는 이제 안 보일 거야라는 걸 미리 생각 예측하고 음. 아예 인사도 안 하고 지나가는 그런 선택을 하는 것도 판단 능력일 수 있는 거죠. 그렇죠.
2: 제가 잘못했네요. <웃음> 음. <웃음> 제가 어디까지 얘기가 진행되나 그래요? 끝까지 듣고 있봤는데 <웃음> 아. <웃음> 어유 진짜 정연이는 정말 있었던 일인 걸로 네. 착각하는 건 아니죠 설마
1: 아유, 다들 누구나 그렇게 느끼실 것 같은데요
3: <웃음> 네. 듣는 분들
2: 히우가 되게
1: 상처받았을 것 같긴 해요 <웃음> <웃음>
2: 쓰면서 되게 상처를 받았어요 <웃음> 요즘 카메라 앞에 서본 적도 없는데 너무 좀 아, 히우의 그 망상이 어떠, 어디까지 진행되는지 좀 듣고 있어봤는데네 네. 네. 되게 구체적이네요 <웃음> 네. <웃음> 네. 예시가 좀 많이 이상했죠 네, 아, 그래도 느낌은 받으셨을 것 같아요. 판단이라는 게 어떻게 이루어지는지. 어, 이런 판단 과정에 영향을 주는 게 내가 얼마나 알고 있는가, 얼마나 많은 경험을 했는가, 얼마나 논리적으로 생각할 수 있는가, 그리고 그 순간의 감정 상태가 어떠한가, 이걸에 따라서 판단 과정이 달라질 수 있다고 하죠. 네, 뭐 희우가... 좀 제정신이 아닌 대본을 이 밑에도 써놨는데 <웃음> <웃음> 실제는 아니지만 네 써놨잖아요. 실제는 아니지만 만약 그 순간에 제가 만약 2시간 정도 예정되었던 촬영이 여러 문제가 생겨서 막 다섯 시간째 쉬지 않고 촬영을 하고 있어서 음. 저도 막 지쳐있고 디테네요더 음. 시간을 지체할 여유도 없는 상황이었다고 가정했을 때 아, 이런 상황을 미리 희우가 알고 있었다면 제가 인사를 제대로 봐주지 않았더라도 아... 저 형이 나를 싫어하는구나 라고 희우가 오해를 하진 않았겠죠. 음. 또한 음. 희우에게 저희 둘 사이의 관계에 대한 확신이 있고 자신감이 있는 감정 상태였다면 마찬가지로 오해하지 않았을 텐데 희우는 원래 저희가 예전부터 알다시피 약간 이상한 생각을 하는 경향이 있기도 하고 (웃음) 혹은 그런 저희 간의 관계에 대한 확신이 부족하다든지 또는 어, 자존감이 낮은 것 같지는 않은데 만약 그 시기에 좀 자존감이 낮아져 있었다면 예, 조금만 자신을 무시하는 것처럼 보이는 그런 상황이 예, 좀뭐 상황을 오해할 수 있게 만들었을 수 있겠죠.
1: 네. 그리고 지용 형이 그렇게 여유가 없는 상황이라는 걸 알고 있다 하더라도 희우가 논리적인 사고가 좀안 되는 그런 상황이었다면 네, 뭐 그런 뭐 촬영 딜레이 같은 정보들을 한꺼번에 고려해서 생각하지 못했을 거예요. 음. 그냥 알고 있어도 그건 음. 그거고 그냥 형이 나를 보고 찌푸렸으니까 그냥 나를 싫어하는 거야. 이렇게 음. 단편적인 판단밖에 하지 못할 수도 있습니다.
0: 음. 네, 저는 분명히 이게 가상의 상황이라고. 네 말을 해놓고 중간에 적어놓은 것 같은데 어느새 제가 그냥 이렇게 생각하고 있는 것처럼 <웃음> 몰, 몰아가고 있는 것 같은데 아니, 휴가 쓴 대본인데 왜, 왜 스스로 이렇게 상처받게 하는지 모르겠어요 아니 내가 쓴 대본과 약간 다른 <웃음>
2: 느낌이라서 <웃음> 아니 읽다가 너무 현실이 돼버렸어요 휴가 아, 읽다가 네.
0: 휴의
1: 상상은 네. 현실이 네. 되는데 <웃음> 네
0: 아무튼 지금까지 나온 이 이야기들을 정리해보자면 그런 네. 어떤 사건에 대해서 판단을 하는 데 영향을 주는 게뭐 얼마나 많이 알고 있는가, 음. 뭐그 정보들은 정확한가 그리고 그 정보들을 얼마나 논리적으로 구성할 수 있는가 음. 이런 것들이 영향을 준다고 음. 볼수 있어요. 그래서 내가 알고 있는 정보들이 사실과 다른 경우 아니면 논리적으로 생각하지 못하는 어떤 특정한 병리를 가지고 있을 때 음. 그럴 때 현실을 정확히 인지할 수 없을 거고 이런 상태가 얼마나 심하느냐에 따라서 그 사람이 판단 능력을 가지고 있는지 아니면 손상되었는지를 이야기할 수 있을 거고요.
1: 아, 어, 예, 대단히 어려운 얘기입니다. 네, 네.
3: 그 방금 그 개념이 리얼리티 테스팅, 현실 검증 능력이라고 해서 이 정신과, 정신의학에서는 굉장히 중요한 개념이죠. 네, 음. 이 멘탈 스테이터스 이그니, 이그제미네이션, 저희가 뭐 이렇게 기록을 쓸때 기본으로 들어가는 음. 정신 그렇죠. 상태 평가에. 음, 음. 나오는 내용인데 음. 프로이트가 주창한 개념이고요. 제안을 했고 그러니까, 그러니까 이 현실 검증 능력은 어떤 대상이나 실제 세계와 그 자신의 관계를 얼마나 실제 가깝게 그러니까 정확히 바라보는지 네. 그리고 외부 세계와 내가 마음속에 갖고 있는 그 세계에 대한 이미지, 그 마음속 세계 는 음, 음. 사실 달르죠 누구나 네. 근데 그 실제와 내 마음속 세계의 차이를 구분할 수 있는 능력도
1: 포함을 하는 거고요. 그렇죠. 마치 음. 이제 환청과 실제 들리는 소리를 구분하는. 음음. 네,
3: 그저 지용형의 표정은 분명히 날 싫어하는 것 같아라고 음. 느끼는 거 하고 음음. 실제로 지용형이 나를 싫어할 수 있는 여러 가지 가능성들에 어, 비교를 할수 있는지 그렇게 음음. 생각을 하시면 될것 같은데. 네. 그래서 이렇게 마음속으로 느끼고 생각하는 것들과 외부 세계에서 실제로 일어날 수 있는 일들을 구분을 하고 음. 비교하고 대조하면서 맞춰갈 수 있는 능력, 이 현실 검증 능력이고요. 음. 네, 음.
1: 맞습니다. 처음에 그렇게. 프로이드 선생님이 얘기를 하신 뒤에 여러 정신의학자들이 현실 검증 능력이라는 개념을 더 다듬어서요. 이 현실 검증 능력은 에고 펑션, 그러니까 자아 기능 중에 하나라는 이야기를 했습니다. 자아 기능이라는 건 이제 사람의 정신 활동 중에 가장 중요한 것으로 어, 이전에 저희가 방어기제에 대해서 설명을 드릴 때 잠깐 이야기를 하기도 했었는데요. 어, 좀더 간단하게 자아에 대해서 다시 설명을 드리자면 내가 스스로 무언가를 생각해서 판단하고 행동하는 그 기능을 하는 것이 자아입니다. 자아는 생물학적으로는 전두엽을 포함한 대내 피질 전반에서 일어나는 정신활동을 말하는데요. 음. 눈으로 보거나 귀로 딛고 하는 이 감각기관을 통해서 정보를 받아들이고 또 충동을 조절하고 이제 다른 대상들과의 관계를 형성하고 음. 방어기제를 작동하는 이런 많은 기능들이 바로 자아의 기능인데 이 기능 중에서도 현실 검증 능력은 정말 중요한 부분을 차지합니다
0: 네, 이걸 정리하자면 이 현실 검증 능력이라는 건이 자아의 기능 중 하나다 네. 그리고 현실을 인지하고 평가하고 적응해 나가는 과정이다 음. 이런 이야기를 했고요 그래서 저희가 사람들이 모든 사람이 매일 매순간 그 경험하는 것들을 항상 검증을 하고 내 마음속에 있는 생각 음. 내가 혼자서 가지고 있는 생각과 사실을 서로 맞추어가고 주고받으면서 어떤 판단을 내리는 과정을 현실 검증 능력이라고 하는 거죠. 네. 그래서 이 현실 검증 능력이 정말 중요하다라고 이야기를 하고 있는데 음. 이게 왜 중요한지에 대해서도 좀 이야기를 나눠봐야 될것 같아요.
2: 음. 네, 사람 이제 누구나 각자의 생각을 가지고 있는데 이 생각이란 거는 감정에 의해서 굉장히 좌우될 수가 있죠. 네. 뭐 어떤 일을 하는 게 정말 쉽고 어잘내 마음대로 컨트롤 된다라고 느낄 수도 있지만 반대로 전혀 내가 이거 조절이 안 되고 어 상황이 최악으로 가는구나 이렇게 느낄 수도 있죠 음. 예를 들면 어 아침에 일어났는데 어 병원 오픈 시간이에요
1: 음.
2: 그러면 어내 감정이 어, 그 와중에 편하게 가능할까 근데 그래도 음. 만약 평온한 상태라면 괜찮아 어떻게든 빨리 준비해서 나가면 좀 지각은 하겠지만 환자분들에게 사과하고 더 친절하게 진료하면서 뭐 점심 시간 없애고 뭐 음. 어, 이렇게 상황을 좀 핸들링 해봐야지 라고 생각할 수도 있죠. 근데 그 순간 감정이 너무 불안해지고 걱정이 많은 상황이라면 부정적인 쪽으로 생각이 가게 되죠. 네. 아 망했구나. 예. 네. 그분 안 그래도 예민한 것 같은데 분명 짜증내거나 화내겠지. 음. 어 이거. 보건소 구청 통해서 민원이 들어올 수도 있겠다. 음. 어, 전에도 민원 받았었는데 어쩌지? <웃음> 네, 그렇죠. 어, 또안 좋은 기억을 떠올리게 만들고 어, 이런 상황이 생기면 우리 간호사 선생님이 그만둔다 그러면 어쩌지? 음. 어, 또 어, 새로 뽑기 되게 힘든데 사람 안 오는데 막 이런 생각을 막 하겠죠? 이런 생각이 음. 막 흘러가면 은 점점 더 걱정도 늘어나고 부정적인 생각 걱정에 의해서 마음도 더 불안해지고 어 이렇게 불안한 마음 때문에 더 부정적인 생각이 떠오르고 이런 악순환을 음, 돌게 음. 되고 네. 그러면 아 오늘 그냥 아프다 그러고 안 가야겠다라는 <웃음> <라면, 웃음> 네, 어딘가로 도망가 버릴지도 모르는 상황이 벌어질 수도 어, 있죠. 네. 어. 네. 괜찮은
1: 선택이다라는 생각을 잠깐 했었어요.
2: <웃음> 이럴 때 진짜 차라리 교통사고 났으면 이런 생각 하잖아요. 네. <웃음> 네. 되게 몇 번쯤 떠올려본 생각이요. 어, 그렇죠. 네. 네. 이렇게 매일같이 일어나는 일들에서 현실 검증이 잘 되지가 않는다면 마음의 고통을 음. 더 크게 받고 네. 음. 더큰 판단의 문제가 일어날 수도 있겠죠. 음,
0: 맞아요. 아, 개원하고 난 다음에는 이런 생각을 한 적이 없었는데 학생 때는 이런 생각을 몇번 했었던 음. 기억이 나요. 뭐 <웃음> 시험 보러 가는 길에 아 교통사고 나면. 지난번 시험에 몇 퍼센트까지 아, 점수를 인정해줄까? 맞아요. <웃음> 80%면 뭐 어, 예, 어, 유급은 그거는, 아니겠지 어, 80%면 감사합니다 <웃음> 진짜 그런 온갖 음. 공상을 하면서 학교를 다녔던 그런 기억도 음. 나는데 아무튼 이렇게 이야기한 것들 방금 지용이 형이 이야기를 했던 그 과정 있잖아요 맨 처음에 망했다에서부터 시작을 해서 점점 더안 좋은 결과가 일어날 것이다 라고 음. 생각을 하고 그걸 거의 확신을 하는 거죠. 네. 이렇게 생각이 흘러가는 게 바로 인지 왜곡이라고 하는 건데요. 뭐 뒤에서 현실 검증 능력이 손상됐을 때 어떤 일들이 일어나는지 뭐 자세히 이야기하겠지만 이 감정 상태 때문에 평온한 마음일 때는 이런 인지 왜곡이 사실 평온한 마음일 때도 좀 인지 왜곡이 일어났었던 것 같은데 방금 예에서는 음. 그렇게 불안하고 뭔가 걱정이 많고 아니면은 다른 뭔가 불편한 마음이 굉장히 클 때는 그런 감정 상태 때문에 현실 검증 능력에 영향을 받을 수 있다는 어떤 좋은 예시일 것 같아요. 네,
3: 네이 그래서 이 현실 검증 능력이 이 현실, 그러니까 실제하고 내 느낌적인 그 판단을 구분을 할수 있게 해주고, 그러니까 결국엔 상황을 적절하게 판단할 수 있게 해주고, 우리의 감정이 어떤 상태인지 그게 내 판단에 어떻게 영향을 미쳤는지 이런 것들을 좀알수 있게 하는. 역할을 해주죠. 네. 네. 이게 매일매일 어떤 음, 우리가 경험하는 일상의 일들이나 아니면 교육, 훈련을 통해서 더 증진될 수 있다고도 어, 하고요. 음흠. 현실 검증을 도와주는 여러 가지 어떤 생각하는 기법들이 몇 가지 있는데, 객관적으로 바라보기, 뭐 생각을 한 후에 실제 행동으로 반응을 하기, 여러 가지 가능한 외부의 관점을 찾아보기, 뭐 이런 것들이 있는데. 네. 지금 얘기 들으시면서 있고 다 당연한 거 아니야 하실 텐데 많은 분들이 음. 실제로 잘 못하죠 그냥 감정이 관여가 되면 음. 네. 뭐 저도 못하고 누구, 누구도 누구늘 이렇게 하지는 못하실 텐데 음. 그렇게 하지 못하는 빈도를 좀 줄여주는 어떤 연습이라고 생각하시면 을될것 같아요 그러니까 객관적으로 바라본다는 건말 그대로 상황을 있을 수 있는 여러 가지 최대한 여러 가지 각도에서 생각을 해보고 또그 다음은 어떤 상황에 대해서 어떤 즉각적인 판단, 지용이 음. 형이 날 어, 비웃었어 라고 하고 카톡을 차단한다거나 그렇게 하기보다는 네. 조금 생각해보고 기다린 후에 다시 한번 검증을 해본다거나 음. 시간을 갖고 네. 재검증을 하는 거죠. 음. 네. 그리고 그렇게 생각을 해봐도 모르겠을 때 다른 사람들 주위 사람들 그러니까 나머지 멤버들이라거나 뭐 집사람이라거나 그런 사람들한테 내가 이런 일을 겪었는데 어떻게 생각하냐 이런 시각을 물어보고 음. 참고를 하는 이런 여러 가지 과정들이 분명히 현실 검증 능력이 왜곡됐을 때 그걸 검증하고 되찾아주는데 도움이 될 거예요.
1: 네. 네. 방금 이제 성, 현실 검증 능력 설명을 하면서 정현이는 어 이거 너무 쉬운 거 아니야? 당연한 거 아니야라고 했지만 어떤 분들께는 그리고 저한테는 이거 너무 높은 기준이 아닌가라고 생각이 드실 수도 있어요. 왜냐하면 생각을 하고 반응하기. 음. 네. 이게 현실 검증 능력이라면 네 정말 할수 있는 사람이. 그렇게 드물 겁니다.
0: 굉장히 즉각적으로 원래 반응이 일어나니까. 네, 일단, 일단
1: 화나고화 음. 내고 보잖아요. 세상에
0: 모든 폭력 사건이 없겠죠. 네. 그렇죠. 대부분. 음. 네.
1: 어쨌든 뭐네 설명 드리는 거고, 네 이런 훈련이 도움이 될수 있다라는 음. 말씀에서 드리는 건데 이렇게 생각을 하고 반응하는 건 내가 어떤 상황에 반응을 할때 얼마나 감정적이었는지를 고려해보고 아 내가 그거 이제 너무 과하게 혹은 너무 약하게 반응한 건 아닌가. 하고 질문을 던져보고 실제로 그 상황에서 얼마나 이성 말고 감성적, 감정적인 부분이 영향을 줄수 있는지 생각을 해볼 수 있습니다. 그리고 내가 반응하는 방식이 얼마나 반복되고 있는지 그런 음, 패턴에 음. 대해서도 네, 알아볼 그렇구나. 수도 있고요. 음. 그리고 외부적인 관점을 찾아보는 건또 어떤 상황이 발생했을 때 주위의 친구들한테 각자의 관점에서는 어떤 생각이 드는지 그렇게 물어보는 그런 방법도 있을 수 있고요. 또그 상황이 어떻게 흘러가는지를 시간을 두고 차근차근 하나씩 네, 관찰을 해보는 그런 반복도 있을 수 있습니다. 이때 기억하셔야 될 것은 이제 항상 그 순간 바로 반응을 해야 할 필요는 없어요. 네, 때에 따라서는 그냥 침묵을 하고 그냥 시간을 갖는 게 도움이 될 수도 있다는 점입니다.
0: 네. 그래서 규영이가 말한 대로 사실 이게 쉬운 게 아니죠. 쉽지 않으니까 저희가 이런 뭐 훈련이나 아니면 은 계속 반복해서 연습을 하거나 그런 게 필요하다고 네. 말씀드리는 거죠. 왜냐면 감정에 따라서 아니면 그 상황이 얼마나 막 급하게 결정을 해야 되느냐 뭐 이런 음. 상황들에 따라서 굉장히 이 상황을 객관적으로 바라보거나 뭐 잠깐 시간을 갖거나 이런 게 불가능한 경우가 사실은 그렇죠. 많잖아요. 검증할 음. 실질적인, 실질적인 여유, 네. 실질적인 여유가 네. 음. 없을 때도 많죠. 그리고 뭐 아니면 주변 사람한테 물어보고 결정해라 이럴 수도 있지만 굉장히 그걸 물어보기 힘든 경우도 있어요 뭐 주변에 당장 사람이 없다든지 뭐 친구나 뭐 가족이나 이런 물어볼 사람이 없거나 네. 그 사람들한테 물어보기 좀 너무 창피하거나 막 이런 내용들에 대해서도 좀 물어보기가 좀 음. 어렵고 아니면 이거 물어보면 그 사람이 너무 부담이 될 거다 뭐 이런 생각이 들어서 음. 못 물어볼 수도 있고요 그래서 이런 여러가지 이유 때문에 시간을 갖기가 어렵다든지 아니면 누군가에게 물어보기 어려운 그런 상황이라면 뒤에서 현실 검증 능력 향상시키는 방법에 대해서 얘기할 때좀더 뭐 이야기하겠지만 뭐 정신치료라든지 아니면 심리상담 같은 게 도움이 될 수도 있을 것 같습니다. 네. 네 그렇다면 이 현실 검증 능력이 떨어지면 어떻게 되는지에 대해서도 좀 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 네, 구체적으로. 네, 만약에 우리가 그 현실 검증을 하지 못하고 막 스스로의 생각이 옳은지 틀린지를 구분할 수 없으면 굉장히 여러 문제가 생길 텐데요. 뭐 예를 들면 부정적이거나 아니면 문제가 되는 생각에 잠겨가지고 옳지 않은 판단을 내릴 수도 있고 뭐 스스로에 대한 부정적인 생각을 믿을 수도 있고 그런 생각들한테 굉장히 압도되면서 스스로는 판단을 내리지 못하고 다른 사람들이 막 시키는 대로 그대로 행동을 할 수도 있고요 뭐 앞에서도 잠깐 언급했던 인지 왜곡이라는 게 일어나서 실제 상황과는 굉장히 다른 엉뚱한 결론을 내릴 수도 있잖아요
2: 음.
0: 뭐좀 전에 지용이 형이 뭐 눈을 떴는데 이미 병원을 오픈해야 될 음. 시간이다 이 예를 잠깐 들어봤는데 뭐그 상황에서 뭐 어떤 인지 왜곡 인지 왜곡이 일어났다라고 제가 잠깐 말하긴 했지만 음. 어떤 인지 왜곡들이 일어날 수 있는지 한번 좀 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 어떤 것들이 음. 좀 있을까요?
2: 네, 뭐 만약 이제 그 늦잠 잔 상황에서 이제 저에게 만약 우울증이 있었다고 하면 은 우울증이 있을 때 이제 네거티브 코그니션이 두드러진다. 인지 왜곡이 있다라는 거 저희가 전에 여러 번 얘기한 적이 있잖아요. 네, 나 자신의 상태에 대해서 그리고 주변 환경 혹은 주변 사람들과의 관계에 대해서 미래에 대해서 다 부정적인 생각을 하는 경향이 생기죠 음. 그래서 아, 아이 시간에 또 일어났구나 역시 나는 구제불능이구나 앞으로도 안될 거야 음. 정현이가 방금 격하게 반응하는 모션이 나왔는데 맨날 하는 생각이 (웃음) (웃음) 그리고 아 이렇게 늦잠을 자는데 아이들과 와이프는 이미 어린이집에 출근을 했구나. 나를 놓고 갔구나. 아무도 나를 돕는 사람이 없구나. 음. 이거 일부러 나뭐 대보라고 이런 건가? 이런 식으로 생각이 <웃음> 흘러갈 수도 있고요. 네. 음. 또 미래에 대해 부정적으로 생각하면 아 오늘 이렇게 됐으니까 이제 환자분들이 실망을 할 거고 어, 우리 병원에 대한 안 좋은 소문이 퍼질 거고 어, 그렇게 되면 나는 또 우울해질 거고 그러다 보면은 잠을 못 이루다가 이렇게 또 늦게 일어날 수도 있고 결국은 병원이 망할 거야라는 음. 식으로 생각을 할 수도 있죠. 네. 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 그래서 아 나는 결국 병원이 망할 거야까지 생각해 가고 그 생각에 정말 사로잡히게 된다면 음흠. 그런 거 이제 망상 수준으로 갈 수도 있는 건데 예전에는 굉장히 심한 정도의 우울증에서만 이런 인지 왜곡이 망상 수준으로 일어난다라고 얘기를 했었죠. 그데 음. DSM이 5판으로 개정되면서 꼭 그렇지만은 않다 우울증의 중등도와 상관없이 경증의 우울증에서도 역시 망상이 좀 동반될 수 있다라는 음. 내용으로 개념이 바뀌게 되었고요
3: 네. 방금 말한 어떤 감정이나 이 지속적인 기분의 영향을 받아서 어떤 부정적으로 생각을 하게 되는 편향이 생기는 것과는 좀 다른 흐름으로 사고 과정 자체의 장애, 사고 장애라고 따로 분류를 하기도 하는데 음. 어 이런 카테고리 이를테면 뭐 편집증적인 사고 과정 그러니까 피해망상적인 생각이 강해지다 보면 어떤 감정보다는 생각 자체가 왜곡이 어, 되는 방향으로 전개될 수도 있죠 네. 어 내가 자꾸 지각을 알람을 못 듣고 지각을 하게 되는데 알람이 왜안 들리지? 누군가가 알람을 자꾸 끄고 있나? 네. 뭐 이런 식으로 음,
2: 생각을 음, 할 수도 음, 있는
3: 네. 거죠 아, 그렇죠. 음. 그렇죠 정인이
2: 알람 맨날 누가 끝나면서요 <웃음> 그렇니까
3: <저. 웃음> 이런 생각도 그 당연히 이제 실제로 일어난 현실과는 다른 어떤 음. 어 본인만의 생각이 어떤 내적인 세계에서 왜곡된 채로 이렇게 전개가 되게 되는 건데 네. 음. 이 현실 검증력이 얼마나 손상됐는지에 따라서 그 정도에 따라서 이런 생각들이 거기에 반대되는 여러 가지 또 현실 세계의 증거들을 어 접하게 되면서 이렇게 교정이 객관적인 교정이 될 수도 있고 반대로 그런 모든 반대되는 증거들 역시도 본인만 생각에 왜곡된 과정을 거쳐서 그런 망상적인 생각을 더 강화시키는 증거로 음. 활용하게 될 수도 있는 네.
0: 거죠. 네. 맞아요. 그리고 이런 생각들이 그냥 일시적으로 스쳐가는 것에서 그치는 게 아니라 정말 굳은 믿음이 돼버린다면 그런 생각을 저희가 망상이라고 부른다고 했었습니다. 네. 그 망상이라는 게 견고하게 고정된 잘못된 믿음으로 그 믿음이 틀렸다는 근거를 들어도 교정되지 않는 거다. 이렇게 이야기를 했는데요. 아무리 외부 현실에 대한 정보를 제공하더라도 내적인 생각이 바뀌지 않는 그런 상태죠. 그래서 대표적으로 현실 검증 능력이 손상된 상황이 바로 망상이 생긴 상황이라고 볼수 있고요. 이렇게 망상이 생기는 이유에 대해서는 지난번 26화였더라고요. 그 정비소에서 저희가 이야기했었는데 몇 가지 과정이 있다고 해요. 뭐 점핑 투 컨클루전이라고 해서 어떤 충분한 근거가 없이 결론을 도출해내는 과정 뭐 이런 이야기도 했었고 어베런트 살리엔스 하이퍼더시스라고 해서 뭐 쓸데없는 감각 자극에 굉장히 불필요하게 중요한 의미를 부과하는 현상 뭐 이런 걸 뜻하는 가설도 이야기했었는데 뭐 이런 것들은 결국 논리적인 사고 과정에 문제가 생겨서 일어나는 현실 검증 능력의 손상이라고 볼수 있겠습니다.
1: 그 알람이랑 지각이랑 해서 좀 설명 좀 해주세요.
0: 음 그런 알람이 늦게 울려서 뭐 지각을 하는 그 방금 전에 예를 들었던 상황에서도 보면은 뭐점핑투 콘클루전을 한다면 알람이 늦게 울려가지고 늦잠을 잤잖아요. 늦잠을 자고 그래서 지각을 하는 것까지는 사실 어떻게 보면은 바꿀 수 없는 사실인데 네. 그게 뭐 이를테면 다른 사고 과정 없이 아 지각을 했네 우리 병원을 망할 거야. 뭐 이렇게 전개가 된다든지 음. 아니면은 알람이 꺼졌다는 거는 사실은 사실 뭐 여기 청취자분들도 그럴 거고 저희도 그렇고 그냥 너무 피곤해서 못 듣는다든지
1: 음.
0: 아니면은 그냥 저희가 툭 끄잖아요. 그냥 알람이 네. 울렸을 때 끄고 기억 못하고 잠드는 그런 경우가 많은데 뭔가 그 알람 시계가 뭐 핸드폰이 내가 밤에 놓았던 위치랑 뭐좀 달라져 있다. 뭐 이렇게 수가 있어요. 뭐 그럴 네. 수 있죠. 충분히. 뭐 네. 내가 잠 자면서 건드릴 수도 있고. 근데 그 약간 움직인 그 모습을 보고 역시나 누가 건드렸어. 근데 어. 이거 건드릴 사람은 예를 네. 들면 내 가족 뭐 네. 배우자밖에 없어. 음. 그러니까 배우자가 나를 계속 지각을 하게 만들기 위해서 이렇게 해놓은 걸 거야. 뭐 네. 이런 식으로 약간 정말 작은 사소한 단서인데 거기에 굉장히 사로잡혀가지고 그걸로 계속 생각을 전개해 나가는 거. 그런 것들을 이제 망상적인 사고가 전개되는 과정이라고 볼수 있을 것 같아요. 네.
3: 근데 이 생각의 논리성이 음. 그 기억력의 저하 때문에 놀 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 치매 환자 어르신들이 음. 어, 가족들이 돈을 훔쳐간다거나. 음. 네, 맞아요, 네. 맞아요. 맞아. 뭐, 뭐 며느리가 나를 어떻게 하려고 한다 이런 식의 피해 망상, 도둑 망상 호소할 수 있는 게 자꾸 물건을 잃어버리시거든요. 어디지 네. 기억력의 네. 저하 때문에. 근데 그것에 대해서 지금 방금 얘기한 것과 비슷하게 어, 부정적이고 적대적인 의미를 어, 부여해서 해석하시다 보면 결국엔 주변 사람이 가져간 게 아닌지 음. 주변 사람이 나를 해코지하려고 그런 게 아닌지
1: 그런 식으로 해석을 하시게 될수 있겠죠. 네, 맞습니다. 음. 그렇게 현실검증 능력이 손상되기도 하고요. 음. 어, 네, 어, 그리고 또 불안한 감정 때문에 이렇게 인지의 곡이 일어나는 경우도 있는데요. 어 대표적으로 강박 장애 같은 네, 불안을 동반하는 장애 생각해 볼수 있겠죠. 어 만약에 이제 이건 뭐 미신 징크스 이런 건데요. 뭐 길고양이를 본날 홈런을 친 야구 선수가 있다고 해요. 네. 근데 다음에도 우연히 길고양이를 봤는데 그날도 홈런을 친 거예요. 그랬더니 그리고 또못본 날은 못 치고요. 그그 선수한테는 아 나는 길고양이를 봐야 홈런을 친다라는 이제 징크스가 생길 수 있겠죠. 그래서 평소에 다닐 때 길고양이가 있나 없나 이렇게 잘 보고 다닐 수 있습니다. 음흠. 하지만 이제 길고양이를 보지 못하면 나는 홈런을 치지 못할 것 같은 그 불안감이 네, 마치 이제 강박사고 수준으로 막 심해져요. 그래서 음. 고양이를 보지 못하는 날에는 어, 난 홈런도 못 치고 완전히 망할 거야. 뭐 이런 생각 때문에 타석에 올라가지도 못할 정도로 막 힘들어하고 음. 그 길고양이를 찾으러 막, 네, 막 경기 시간에도 막 늦고 네. 이런다면 현실 검증력에 문제가 생겼다고 볼수 있겠죠. 결국 불안이 현실 검증력에 영향을 줬다고 볼수 있습니다.
0: 네. 음.
2: 공황장애도 역시 예로 들수 있죠. 뭐 이런 자, 아무 자극이 없는데 갑자기 막 심장 뛰고 숨 막히고 식은땀나고 막 죽을 것 같은 공포 느끼는 거. 네. 이런 현상을 저희가 여러 번 얘기한 공황 발작이라고 하는데 그치. 이렇게 불안한 순간이 자꾸 반복되면 그런 불안을 일으킬 수 있는 그 상황 자체에 대해서 왜곡된 사고를 가지게 돼요. 음, 음. 어, 예를 들어서 지하철에서 이걸 한번 경험했다. 그러면 이제 지하철만 타면 공황 발작이 나타날 거란 생각이 들고 음. 네. 그래서 지하철도 못 타고 이게 조금 있으면 더 번져나가서 다른 교통수단도 못하게 되고 이런 경우들이 굉장히 흔하죠. 근데 반드시 그게 꼭 결부되는 건 아닌데 이것도 일종의 인지 왜곡이라고 볼수 있을 거예요. 이걸 성격적인 패턴으로 나타나는
3: 그래서 감정이 격앙되면 그것이 현실 검증력의 왜곡으로 나타나서 그러니까 충동성의 저하와 또 동반이 돼서 여러 가지 문제, 본인이나 다른 사람들을 위험하게 할 수도 있는 행동까지 이어지는 관계도 비슷한 패턴으로 파타내리게 되고 그런 성격장애가 있죠. 그 경계성, 인격, 보더라인 퍼스널리티라고 해서 그 정의 자체가 사실 사이코시스와 유로시스를 때때로 오가는 것처럼 인상 양상이 관찰된다고 해서 처음에 제한됐던 이 현실 검증력을 때때로 잃게 된다. 음. 주로는 이제 감정이 경황된 상황. 네. 조금 음. 더 자세히 들어가면 뭐 거절받는다거나 버림받는 것처럼 느껴지는 아주 작은 음. 뭐 상대 표정이나 그런 것들에 감정이 극적으로 변화해서 어 상대의 의중을 굉장히 왜곡해서 해석해서 위험한
2: 행동을 또 하기도 하는 뭐 맞아요.
3: 음. 그게 경계성
2: 인격이죠. 그렇죠. 네. 그럴 때는 정말 순간 현실 검증력을 놓쳤구나라는 생각이 음. 들 정도로 음. 이게 보더라인이라는 이름이 이래서 나온 거구나라는 음. 생각이 들 정도죠. 네. 사이코시스와 네. 뉴로시스의. 네 정신청과 신경증 네 네. 네, 맞습니다 이렇게
0: 몇 가지 흔하게 인지 왜곡이 일어나는 상황에 대해서 이야기를 해봤는데요 우울이라든지 아니면 불안 같은 그런 감정 조절의 문제 때문에 인지 왜곡이 일어나기도 하고 아니면 논리적인 사고를 하는 과정에 문제가 생겨서 뭐 인지 왜곡이 생기기도 하고 아니면 기억력의 저하 때문에 생길 수도 있다 이런 이야기들을 했습니다 다시 말해서 이 현실 검증 능력에 손상이 일어나기도 하는 거죠 그리고 이런 현상이 어떤 중증의 정신질환에 국한돼서 일어나는 것만은 아니다 이런 이야기도 했습니다
2: 네뭐 치료법은 이제 원인에 따라서 차이는 있긴 하겠지만 약물 치료가 저는 당연히 제일 중요하다고 생각해요 뭐 저희가 조금 전에 이야기한 것처럼 왜곡된 생각을 하게 되는 원인이 다양하죠 뭐 조현병 같은 정말 그냥 현실검증력이 없어지는 대표적인 질환도 있고 우울, 그리고 불안, 뭐 강박, 공황, 그리고 경계성 성격 이런 다양한 원인들이 있을 수 있기 때문에 정확한 평가가 당연히 우선이 되어야 될 거고요 네. 뭐 우울한 기분 때문에 생긴 거 같아 보이면 당연히 항우울제를 그리고 사고 과정 자체에 이상이 생겨서 뭐어 누가 보더라도 논리적인 사고가 아니고 어, 비이성적인 결론으로 가는 그런 상황이라면 항정신병 약물을 쓸수 있겠죠. 그리고 네. 아까 얘기한 공황 이런 경우에는 그런 불안 때문에 경우는 항불안제를 처방할 수 있겠고요. 음. 뭐 약물 치료가 가장 기본적이기도 하면서 제일 중요한 거라고 저는 좀 생각을 해요. 네. 네. 그리고 저희가 계속 얘기한 그 생각의
3: 왜곡과 어떤 편향 그러니까 인지 왜곡에 초점을 맞춰서 인지행동치료 CBT. 치료를 진행을 하게 되는데 그 우울장애나 공황장애 뭐 강박증처럼 감정 상태나 기분에 의해서 생각이 이 왜곡돼서 일어나는 여러 가지 질환들에서 어, 연구가 많이 되어오기도 했고 실제로 진료 임상 상황에서도 많이 적용이 되고 있고요 어, 저희가 이렇게 인지동치료를 하다 보면 환자 입장에서는 조금 음, 이렇게 내몰린다고 느껴진다고 하실 정도로 저희가 네. 집요하게 음. 그런 왜곡된 생각들에 대해서 계속 생각해보시게 하고 검증하시게 하고 그렇게 음. 하게 되는데 실제로 일어났던 사건이나 주변 환경 아니면 예상되는 어떤 불안한 생각들 그런 것들에 대해서 굉장히 자세하게 탐색을 하고 여러 가지 시도들을 통해서 그 생각을 교정을 하는 과정을 진행을 하게 되고요.
1: 네. 네. 결국 현실 검증 능력이라는 게 현실을 인지하고 평가하고 적응해 나가는 과정이라고 말씀을 드렸는데 인지행동치료는 그 인지하고 평가하는 그 부분에 효과적인 치료 방법이라고 음. 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음. 그렇죠? 거기에 굉장히 초점을 둔 치료 방법이고 그 외에도 정신치료나 뭐 정신분석 아니면 심리상담 이런 데서도 현실검증 능력을 향상시키는 게 굉장히 중요한 요소예요.
1: 음. 그래서
0: 그 내담자분이 이야기하는 어떤 실제 삶에서의 여러 가지 사건 그리고 면담 과정에서 일어나는 문제들은 대체로 인간관계에서 그 의사소통 중에 오해가 일어나면서 발생하는 경우가 많은데 여기에 대해서도 실제로 어떤 사건이 일어났나 그리고 그때 어떤 감정이 들었나 어떤 생각이 전개됐나 뭐 이런 것들이 그 내담자분의 경험이나 아니면 기억에 어떻게 연결되는지 를쭉 듣는 과정이 이를테면 자유현상이라고 볼수 있을 거고요. 음. 그리고 컨센슈얼 밸리데이션이라고 해서 합의를 통한 확인이라는 과정이 있는데 그 내담자하고 상담가 사이에서도 말과 생각이 일치하는지 그 사람이 말한 게 내가 생각하는 것과 맞는지 이거를 계속 검증하는 음. 과정을 거쳐요 그러다 보면 어느 시점에 오해가 발생했었는지 그리고 또 내가 어떤 패턴으로 그런 왜곡된 생각이나 판단을 하는지 행동이 일어나는지를 알수 있게 되죠 이런 과정이 일상생활에서 현실 검증을 하는 방식과도 굉장히 닮아있기도 하고요 또한 사람의 생각이 아니라 두 사람이 같이 하는 생각이니까 훨씬 더 객관적으로 현실 검증을 할 수도 있고요 그래서 이런 과정을 통해서 도출된 결론뿐만 아니라 그 과정 자체를 내담자가 체득하게 하는 게 바로 현실 검증 능력을 높이는 방법이라고 볼수 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 그리고 마음 챙김이라는 것도 도움이 되는데요. 마음 챙김의 핵심은 순간순간을 알아차리자. 그러니까 평소에는 전혀 관심을 갖지 않았던 것에 대해 의식적으로 주의를 기울이는 건데요. 이를 통해서 내자신 에게 일어나고 있는 감정이나 생각에 대해서 시간을 갖고 들여다 볼수 있는 그런 방법입니다. 어, 조금 전에 정연이나 희우가 말씀드린 인지행동치료, 그리고 정신치료에서 일어나는 과정과 상당히 비슷하다고 볼수 있고요. 마음 챙김을 통해서 내 자신의 생각이나 경험한 마음 상태에 대해서 더 깊은 인식을 할수 있고, 또 자극이나 고통을 일으키는 상황에 대해서 보다 적절하게 협상을 할수 있게 됩니다. 또더 넓은 가능성들을 스스로 이끌어 낼 수도 있고요. 또 도움이 되지 않는 상황에서 스스로 벗어날 수도 있습니다. 네. 그러니까 우리는 누구나 살다 보면 어려운 상황에 직면할 수도 있고 그런 상황을 충분히 이해하지 못하거나 그런 생각들에 막 압도되면서 순간적으로 정확한 현실 검증에 실패하고 또 인지 왜곡이 일어날 수 있는데요. 어, 방금 말씀드린 여러 가지 방법을 통해서 어, 우리 안의 생각과 느낌에 대해서 정확하게 인식을 하고 또 현실 세계 그리고 내 안의 생각을 구분함으로써 현실 검증 능력을 되찾을 수 있을 겁니다.
0: 네, 좋습니다. 여기 이렇게 현실 검증 능력이 손상되거나 좀 떨어진 경우에 어떻게 치료를 하는지에 대해서까지 이야기를 나눠봤고요. 그리고 중간에 잠깐 언급하기는 했지만 이 어떤 진단명의 정신질환이라고 해서 무조건 현실검증 능력이 떨어지는 것도 아니고 또 예전에도 뭐 이야기를 했었던 내용이지만 이 정신질환이 있다고 해서 뭐 범죄를 많이 저질른다라든지 하는 이야기도 전혀 근거가 없다라는 이야기를 꼭 드리고 싶습니다. 그리고 이번에 일어난 사건의 피해자가 그 정신감정 받는 과정에서도 뭐 우울증이라고 이야기를 했다고 하는데 단지 그 우울증이라는 진단명보다도 뭐 실제로 그 사람이 얼마나 현실검증 능력이 온전했는지 손상되었는지가 평가에 초점이 될 거예요. 그리고 음. 처벌의 수위를 결정하는 그 마지막 판단은 재판을 통해서 결정되는 문제고요. 그 사람이 그 여러 가지 과정 살인을 저지르기 이르른 여러 과정 동안에 얼마나 생각이 온전한 판단을 했느냐 아니면 망상이 거기에 개입이 됐느냐 아니면 은그 행동의 결과가 어떻게 될지를 예측을 할수 있었느냐 없었느냐 이런 것들을 굉장히 심도 있게 들여다보게 될 겁니다.
1: 네, 그래서 이제 입원치료를 하겠죠. 입원을 해서 24시간 계속 관찰을 하면서 보통 네. 한달 정도는 입원을 하실 텐데, 음. 그쵸. 그러니까 모든 상황 상황들, 이를테면뭐밥 먹는 순간, 뭐 다른 음. TV를 보는 순간, 그쵸. 음. 그런 모든 현실을 인지하는 순간들이 있을 텐데요. 음. 그때 인지를 정확하게 하는지, 판단은 어떻게 하는지, 음. 다른 사람이나 그런 상황들에 대해서 어떻게 적응을 하는지를 계속해서 관찰을 할 거고, 그쵸. 네 현실 검증 능력이 어떤지에 대해서, 네 아마 그런 부분들을 다 보면서. 네, 아마 판단을 하게 될 겁니다
3: 정신건강의학과 의사로서 저희들의 입장에서는 이런 어떤 법적인 판단도 중요하겠지만 대부분의 일상생활을 하실 수 있는 그렇지만 정신질환으로 인해서 고통받는 분들이 어 내가 판단 능력을 잃게 될까봐 정신과 진료를 본다거나 뭐 치료를 받는다거나 이런 문제에 대해서 혼자서 이렇게 지뢰 음
2: 걱정을 음. 하시고
3: 불안해 하시면서 걱정하는 것보다는 음. 전문가 의사들을 찾아서 그점 자체에 대해서 상의를 먼저 해보셨으면 좋겠어요. 음. 필요하다고 권유를 받으시고 본인 판단에도 도움이 될 거라고 좀 기대가 되시면 이런 치료 과정 앞에서 말씀드렸던 것들을 좀 시도해보시면 분명히 이런 현실 검증 능력을 때때로 흔들리거나 저하되는 그런 문제들로부터 좀 자유로워지실 수 있지 않을까 생각을 합니다. 네.
2: 오늘 저희가 이제 현실 검증력에 대해서 좀 얘기를 했는데, 다소 원론적이고 뭐 추상적인 부분도 있어서 아마 약간 지루하게 느껴질 수도 있고 재미없다 느껴질 수도 있을 것 같은데, 저는 무엇보다 좀 걱정이 되는 건 혹시나 저희가 이렇게 여러 상황 혹은 일상적인 상황들에서도 현실 검증력이 떨어질 수 있다 라고 얘기한 거를 혹시나 그 강서구 범인도 현실 현실 검증력이 떨어져 있었다는 말이냐, 음. 심신미약 상태일 수 있었다는 거 아니냐라고 받아들이시는 분도 계시지 않을까 걱정되기도 해요. 아 그러네요. 음, 네. 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 근데 뭐 저희 말씀드린 것처럼 일상생활 중에 잠깐 현실 검증력이 떨어질 수도 있는데 뭐 그게 공격성과는 상관이 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 음,
3: 네. 별개죠.
2: 그렇죠 음, 음. 저희끼리도 녹음 전에 잠시 얘기해 봤는데 솔직히 그 끔찍한 사건을 일으킨 범인의 뭐 진단이나 심리적 이유에 대해서 정말 모르겠어요 음. 네, 음. 정말 모르겠고 그 영상 자체가 끔찍해서 저희 멤버 모두 다 모두 다안 보기도 했고 네, 그쵸? 그렇죠 네. 네, 정말 모르겠는데 어쨌든 간에 확실한 정신 감정 과정을 통해서 정확한 진단이 나오고 그 범죄에 크게 응당한 벌을 좀 받게 되었으면 합니다 네. 네. 또이 사건이 우리 사회에 기존에 만연해 있던 정신건강과 정신 아, 또한 이 사건이 우리 사회에 기존에 만연해 있던 정신건강의학과에 대한 편견을 이미 좀더 악화시킨 것 같아서 너무 마음이 아프긴 한데 이걸로 인해서 더 이상 어 열심히 치료받고 사회복귀를 위해서 최선을 다하고 있는 저희 선량한 환자분들에게 피해가 가는 일이 더 이상 없기를 진심으로 바라겠습니다.
1: 네.
0: 네. 그럼 이상으로 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지고요. 저희는 다음 시간에 더 유익하고 흥미로운 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.